0: Wie behältst du als Unternehmer oder Selbstständiger ab sofort mehr von deinem Geld? Wie bekommst du den Cashflow deiner Firma nachhaltig in den Griff? Ab wann macht Investieren in Aktien und Co. wirklich Sinn? All das wirst du aus dieser Folge mitnehmen. Meine lieben Talente, ganz herzlich willkommen hier zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Tipps womit du noch stärker als Unternehmer oder Führungspersönlichkeit wirst. Der Link dieser Folge hier, der ist talente.co 206 und wenn du jetzt jemanden kennst, für den diese Folge hier auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein könnte, dann schnapp dir einfach diesen Link talente.co slash 206 und teile ihn gerne mit dieser Person. Teile den Link natürlich auch gerne auf LinkedIn, ähm, tagge mich da, damit ich deinen Post sehe und dann werde ich dafür sorgen, dass du und dein Post in der Nächsten Podcast-Folge in den Shownotes verlinkt. Äh, seid so, dass andere Hörer dich dann auch finden können. So, heute haben wir eine Interviewfolge und bei mir ist der liebe Michael, Michael Serve. Ähm, früher noch mit Axon, jetzt ohne. Servé sagt man jetzt richtigerweise, ne? seitdem das Axon weg ist. Ähm, und Michael ist Money Coach. Michael ist ebenfalls Podcaster und zwar hat er den Geld Podcast und Michael ist jetzt neuerdings oder ich weiß gar nicht wie lange überhaupt schon auch auf TikTok äh, aktiv, ähm, Content zu machen. Ähm, Michael, wie, wie läuft es bisher auf TikTok? Was, was hast du bisher so rausgefunden? Wie funktioniert TikTok?
1: So bin ich auch noch nicht in eine Folge zum Thema Geld angestiegen. <lacht> Erstmal, Servus, in deine Community. Ja? Und danke für die Einladung. Also, wie läuft es auf TikTok? Also, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe am Anfang gedacht, ich mache es richtig und dann habe ich aber einen Fehler gemacht. Also der Punkt mhm. ist, dass bei TikTok. Die hatten keine urheberrechtlichen Probleme. Also das, was alles woanders nicht erlaubt ist, konntest du also rotzfrech, Entschuldigung, den Ausdruck, aber genau das konntest du bei TikTok machen. Also ich konnte deinen Unternehmen hochladen als meinen verkaufen als Beispiel. Das ja. habe ich jetzt so nicht gemacht, aber ich habe natürlich irgendwelche Sachen hochgeladen, die zum Beispiel, ich hatte so lustige alte Filmclips oder mhm. lustige alte Commercials, ja, also äh, Werbevideos und so weiter und die einfach hochgeladen. Mhm. Und ähm, das habe ich, weil ich habe das gemerkt eben, dass bei anderen genauso was gut läuft. Und habe das gemacht, um eben zwischendrin mal so ein paar Sachen, die ich gemacht habe, aufzu, aufzuwerten oder aufzulockern vielleicht. Ne? Mhm. Weil ähm, für, für mich ist das ist TikTok kein gutes Medium, weil mir fällt es schwer, eine Botschaft in einer Minute rüberzubringen. Du hast ja nur ja. eine Minute längstens. Und Teil 2 funktioniert dann nicht, das mag ich auch nicht. Und wenn du sagst, okay, ich selbst wenn ich ein Thema ganz einfach erklären will, aber ich kriege ich krieg Stress, wenn ich sehe, dass oben die Uhr läuft und ich sage, ja. ich habe jetzt nur eine Minute Zeit und dann fange ich an, wäre immer schneller, ne? mhm. Und dann wird das immer schlimmer. Also das ist einfach, das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, weil ich, mein Gehirn rennt eh schon von den Gedanken sehr schnell, deswegen ja. spreche ich ja auch sehr schnell und dann nochmal unter Stress, verstehst du, das ist eine ganz ja. schlechte Kombination. Ja, okay, okay. Und die, die aber erfolgreich sind, habe ich gemerkt, die also bei ihrem Thema bleiben. Also das war definitiv im Nachhinein ein Fehler, das so zu verwässern. Mhm. Also ich habe gemerkt, besser wäre es wie Leute wie Herr Anwalt, Frau, äh, Frauenarzt, ja solche Leute, die praktisch oder Herr Programmierer, habe ich jetzt heute erst wieder gesehen, die ein Thema bringen, wie bei dir zum Beispiel Herr Talente meinetwegen oder Herr Führung, <lacht> was weiß ich. ja Dann ja. könntest du darüber das machen. Und wenn du bei diesem Thema bleibst und du ne, die, 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 die Fähigkeit dazu hast, das, was also mir leider nicht zuliegt, zu sagen, hey, ich kann das in einer Minute rüberbringen, ohne dass meine Sprechgeschwindigkeit jetzt ins Ultimative abgleitet. Dann ist das, also für mich ist es eine Plattform zum, zum Testen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich habe, ich will jetzt da, weil da ist nicht mein Klientel ist drauf. Also die paar Unternehmer, die sich dort verirren. Ja? Ja. Ähm, aber ich finde, dass TikTok Zukunftspotenzial hat, weil es mhm. ist eine Plattform, die extrem süchtig macht.
0: Mhm. Ja, genau, das das eine diese Zielgruppenfrage, die habe ich mir bei dir natürlich auch gestellt. So, ne, findest du da jetzt schon deine Zielgruppe? Wie du sagst, wahrscheinlich eher noch nicht. Ja. Ähm, aber die die werden auch älter, ne? Ich habe jetzt irgendwie heute oder gestern habe ich so eine Statistik gelesen, dass jetzt die die durchschnittlichen ähm, TikTok User schon irgendwie so Ende 20 sind oder so. Ja. Also, das nimmt scheinbar echt zu, ne? Und die organische Reichweite ist immer noch gut, oder? Richtig. Also ja, definitiv,
1: also das was du dort kriegen kannst, ich habe jetzt innerhalb von, von relativ kurzer Zeit trotzdem 1100 Abonnenten oder sowas, ja? Mhm. Aber es ist nicht vergleichbar mit, mit YouTube. Ich habe zum Beispiel ein Katzenvideo hochgeladen, wo ich gedacht habe, das läuft richtig gut. Das hat, ich glaub, sieben Aufrufe oder so. Ja, denke, ja. Weißt du, manchmal, dann, dann haust du irgendwo einfach spontan was raus und das rennt. Das hat wieder über 34.000 Aufrufe, das Letzte. Ne? Ja. Und, und Also für mich ist es halt einfach mal was zum Testen, weil ich für mich mhm. ist es interessant zum Testen deshalb, weil ich einen YouTube-Kanal auch habe oder beim Podcast. Ja. Wobei beim Podcast, finde ich, sind die Leute etwas entspannter, was den Inhalt anbelangt. Also sie bleiben länger dran. Bei YouTube springen sie dir schneller ab. Das heißt, bei YouTube musst du in der Lage sein, ähm, und da habe ich auch einen Kanal mit über 7000 Abonnenten, und da musst du in der Lage sein, so am Anfang wirklich die Leute einzufangen. Ja? Und das ist natürlich eine, eine Geschichte, wo ich merke, hey, wenn du es nicht mehr schaffst, die bei TikTok bei 10 Sekunden oder 20 Sekunden ne, einzufangen, ja, ja. dann, also so lerne ich praktisch für mich für YouTube. Deswegen, das ist für ah, mich ja. eine Plattform, eine Spielwiese. Ja, cool. Mir ist es total wurscht, ob ich da erfolgreich habe oder, oder erfolgreich bin oder nicht. Ja. Ähm, ja, reicht, glaube ich, ne, als, als Info oder so.
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, spannend, ja, spannend, spannendes Ding. Erzähl, worum geht's in deinen anderen Kanälen, in deinem YouTube-Kanal, in deinem Podcast etc.? Also womit würdest du mich da in den ersten 10, 20 Sekunden zum Weitergucken kriegen mit was für Themen?
1: zu Also wenn du mich jetzt so fragst als Unternehmer, also es gibt verschiedene Sachen, wo ich catche, ja, weil ich auch zum Beispiel Werbepfanne ja aufgebaut habe, aber mal als Beispiel mal, wir mal, können gerne mal zwei machen. Das eine ist, dass in der Regel kommen Leute und sagen, hey, egal wie viel ich mache, es bleibt zu wenig übrig. Mhm. Ja, so ein Klassiker in Deutschland, die Leute sagen, ich bin fleißig, Auftragslage ist gut, aber trotzdem bleibt zu wenig übrig. Was machen sie? Mhm. Sie fangen an, noch mehr zu arbeiten. Sie holen mehr Mitarbeiter ins Boot, das ist ja dein Thema, sie holen mehr Kunden ins Boot, sie machen mehr Umsatz. Ja. Und merken aber dann, dass eigentlich mit diesem Mehr an Aufwand aber trotzdem nicht mehr hängen bleibt. Mhm. Natürlich können sich jetzt vielleicht statt zum Schnitzel noch ein besseres vergoldete Schnitzel leisten, aber es ist nicht so, dass Sie sagen, hey, wenn das Auto in der Werkstatt muss und irgendwas am Haus schief geht, kann ich trotzdem mhm. entspannt in Urlaub fahren und trotzdem investieren meine Firma und meine Sparvorgänge weiter wunderbar bedienen. Das geht nicht. Ja, die meisten, ja, die sagen zwar, ja, es jammern auf hohem Niveau, aber Herr Gott, das ist ja auch gerechtfertigt als Unternehmer, wenn ich ein höheres Risiko eingehe, ja, dann klar. steht mir das auch mal zu, dass ich einen Traumurlaub in Four Seasons in Mauritius machen darf ja, so und aber trotzdem meine, 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 meine Sparvorgänge nicht gefährdet sind, okay? Ja. So. Da helfe ich halt dabei, die Basis, weil da fehlt an der Basis, ja, die Basis hinzubekommen, weil sonst wäre es so, als wenn du in einen brennenden Tank einfach nachtankst. Mhm. Und ich lösche dieses Feuer. Okay. Mhm. Das ist das eine, was ich mache. Ja. Das zweite ist, dazu gehört übrigens auch dazu, dass du dann entspannt im Urlaub bist, weil viele können ja gar nicht mehr abschalten, weil sie Angst haben, weil auf der Arbeit zu viel liegen ja. bleibt. Also die sagen, hey, auf der Arbeit oder da brennt die Hütte, wie kann ich denn in Ruhe abschalten? Das ja. löst da Zwangsläufig mit. Ah ja. Und der zweite Punkt ist, weil wenn mich jemand fragen würde, du pass auf, schau mal, meistens kommen Leute zu mir und sagen, hey, wie, wie viel Cash brauche ich eigentlich? Brauche ich überhaupt Cash? Muss muss Geld nicht immer arbeiten? Soll ich nicht lieber Gold oder soll ich nicht lieber Aktien oder Immobilien? Mhm. Was ist, wenn der Euro zu fällt? Also diese ganzen Standardfragen. Mhm. Dafür habe ich eine ganz einfache Finanzstrategie, wie so ein Navigationssystem, was dich, egal wo du stehst, dort abholt, wo du bist mhm. und dir genau die richtigen Fragen stellst, damit du dorthin kommst, wo du hin musst, ja? ohne dass und das ist ja bei den meisten das Ziel, die Absicht ist, dir beispielsweise irgendeine blöde Versicherung verkaufen zu wollen oder mhm. einen, einen Aktiensparkurs oder so, ja, sondern ganz neutral äh, einen roten Faden für die Unternehmensfinanzen, damit genau diese ganze Verwirrung, diese ganzen Fragezeichen weg sind.
0: Mhm. Und dabei geht es dann auch vor allen Dingen um die Unternehmensfinanzen oder tendenziell eher sozusagen aus der, aus der privatpersönlichen Sicht des Beides. Unternehmers? Des Beides. Beides, okay. Mhm. Also ich habe größere
1: Unternehmen, die, die, die wir, beispielsweise ihre BWA nicht verstehen. Also das ist mhm. so eine lustige Geschichte. Leute kommen zu mir und sagen: Michael, ich, ich kriege jedes Mal eine BWA vom Steuerberater. Steuerberater ja. sagt: sieht gut aus, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass auch das Geld auf dem Konto okay. auch ankommt. Ja, okay. mhm. die unterschreiben ihre Bilanz, ohne sie hundertprozentig zu verstehen. Und diese Zahlen arbeiten wir ganz einfach. Also das das wird ganz das gibt es ein Konzept, wo dies ganz leicht herauskristallisiert wird die Zahlen. Ja. Aber auch die, die, die privaten Finanzen, dass man weiß, okay. darf ich mir nehmen, wie viel muss ich mir überhaupt bezahlen, damit es funktioniert, ja solche Fragen werden. Wir. Mhm.
0: Okay, dann, dann lass doch da mal reingehen, lass mal, lass mal Tacheles sprechen. Was, was sind so die Standardgründe, über die du immer wieder stolperst, warum ähm, zu wenig übrig bleibt? Warum genau das passiert, ähm, dass die Leute dir das sagen, was, was sie dir sagen, was du gerade erzählt hast, und natürlich, wie kann man das umdrehen? Wie bekommt man mehr vom Geld? Wie behält man mehr vom Geld? Sehr gut zu
1: Das ist übrigens eine meiner Homepages. Ups, warte mal, Entschuldigung. Ah, der Klassiker. Ne? Handy ausgeschaltet, aber WhatsApp-Anruf ist möglich. Easy. <lacht>
0: machen ja hier, hier Reality-Podcast. <lacht> ja, sorry, ich habe alles gesagt, aber nicht das. <lacht> deshalb gehört das natürlich dazu.
1: WhatsApp-Code. <lacht> ja, also, was ist der Standardgrund? Im Endeffekt gibt es einen einzigen Grund, dass, dass die Unternehmen ihre Zahlen nicht kennen. Ja, mhm. es ist so, sie schau mal, die Steuerberater sind nicht in der Lage, in der Regel nicht in der Lage, es ist kein Vorwurf an die Steuerberater, aber sie sind doch in der Regel nicht in der Lage, die Zahlen so zu dolmetschen, dass du und ich sie verstehen. Mhm. Und die meisten Unternehmen Unternehmer fragen, also viele kenne ich die Fragen nach, aber die geben dann auf und sagen, jetzt hat er mir dann trotzdem wieder alles erzählt und ich habe es trotzdem wieder nicht verstanden. Ja? ja. Das können leider viele nicht. Also viele sind in der Lage, hochtraten Fachbegriffe um sich zu schmeißen, aber nicht so zu sprechen, dass es meine Oma versteht.
0: Ja, ja das, das heißt, welche Zahlen muss ich da kennen? Was sind die wichtigsten Zahlen, die ich, ich da kennen muss? muss doch, ich
1: muss doch meine, wie man heute Neudeutsch sagt, den Cashflow. Ich muss doch wissen, sag mal, mhm. was sind meine, also erstmal meine Ausgaben, das ist das Wichtigste, mhm. nicht nur meine Einnahmen, sondern wichtig ist, dass ich ja meine Ausgaben kennen muss und zwar inklusive Budgets und zwar nicht steuerlich verwässert. Mhm. Schau mal, das, das Ding ist ja, du kriegst zum Beispiel in der, in der BWA, also in der Prinzip, äh, betriebswirtschaftlichen Ausführung, bekommst du teilweise auch Daten wiederum, die steuerlich verbessert sind. Das nützt mir aber nichts. Ja, Ich habe jetzt dieses Jahr beispielsweise mir eine Maschine gekauft mhm. für 20.000 Euro. Dann verlassen dieses Jahr 20.000 Euro meinen Geldbeutel. Mhm. Ja? Aber ich habe einen steuerlichen Effekt, der halt nur ein Teil, weil ich ja das Ding nur abschreiben kann, sondern mhm. wenn meinetwegen nur ein Fünftel ausmacht. Also beispielsweise 4.000 Euro. Mhm. Dafür habe ich im nächsten Jahr, keine Kosten mehr, habe aber wieder einen steuerlichen Vorteil, ja, und das führt dazu, dass die Leute sagen: ja, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Wir machen eine Betrachtung ohne diesen ganzen Schmuss. sondern wir schauen uns diese tatsächliche Bewegung an, und zwar inklusive Budgets. Das ist das, was die meisten vergessen. Ähm, ganz einfach sag mal, wenn du beispielsweise, wenn du ein Kind hast, dann mhm. weiß ich, dass dieses Kind Kosten verursachen wird. Auch wenn es jetzt noch nicht da ist, aber ich weiß, dieses Kind wird mal ein Schullandheim besuchen, einen Skiausflug, das braucht Bücher und so weiter. Das heißt, diese Budgets müssen eingepreist werden, weil das Geld fließt. Das ist keine Überraschung. Wenn ich ein Auto habe, weiß ich, es wird Reparaturfällig, es wird der TÜV fällig, es wird mein Reifenfällig. Reifen fällig. Auch das sind Budgets, die ich einpreisen muss. Und viele kommen dann so, jetzt kommt da so eine Überraschung. Wo ich sage, eigentlich ist das keine Überraschung, weil Rechnungen heißen deshalb Rechnung weil du damit rechnen
0: kannst. Ja. <lacht> Sehr gut. Das heißt, äh, da werden dann halt auch die ne, Rücklagen bzw. Rückstellungen für zukünftige Ausgaben, zukünftige Risiken ähm, mit eingeplant. Das sind dann auch die Sachen, wo du mit für sorgst, damit die dann eben nicht als Überraschung kommen und, und dann mir den Cashflow wieder komplett zerstören, ja?
1: Genau, ja und vor allem eben auf einer Seite, so dass du es verstehst. Ja, das muss alles auf einer Seite gehen. Mit Ampeln haben wir das sogar, dass du genau auf den ersten Blick siehst. Hey, das ist leicht zu pflegen. Also mir hat letztens einer mir gesagt, weißt du was mich? Ich habe in der Vergangenheit habe ich immer die BBA bekommen, habe sie abgeheftet. Ja, die kamen unregelmäßig, habe sie abgeheftet, weil ich habe sie sowieso nicht verstanden. Ich habe mal drauf geguckt, habe versucht und hab gedacht oh. Scheint gut auszuschauen, aber ich konnte es nicht wirklich ja. interpretieren. Ja. Heute, nachdem ich dein System habe, freue ich mich jedes Mal, dass die, dass die kommt. Und ich meine, die, die, eine Zahl, nur die ich brauche, ich brauche nur eine Zahl auf dieser, auf dieser BWA, die übertrage ich in dein Tool und ich weiß sofort, ob ich auf Kurs bin. Ja, das ist, es ist ein, es ist ein geiles Gefühl, Entschuldigung. Ja, aber es ist einfach so, weil das bis auf ich, das erste Mal habe ich das, das, das absolute Gefühl von Kontrolle, denn sein Laden ist gut gelaufen. Ja, mhm. da war es seit, warte mal, seit, seit 2007 nee, seit 2009 selbstständig, ja, mhm. also, im 11. Jahr selbstständig, ähm, solche Sachen passieren dann halt.
0: Mhm. Und da, diese eine Zahl, das ist dann genau die Cashflow-Zahl oder welche ist das? Das ja, ist Rohertrag. Ah, okay. Mhm. Mhm. Okay, gut, ja gut, und am Ende, bei, bei dir auf der einen Seite, bei deinem System steht dann ja wahrscheinlich genau am Ende drauf, jo, äh, ganz billig ausgedrückt, mehr Einnahmen als Ausgaben, oder? Du also im Optimalfall was, zumindest. Ja, du
1: siehst, was dir gehört. Ja. Du siehst nach Steuer, also das rechnet gleich hoch, okay, wie hoch ist jetzt deine Steuer, die weg ist, also da wird gleich die Kriegskasse mitbedacht, mhm. damit da keine böse Überraschung vom Finanzamt kommt und da steht ja. da, du hast jetzt 2823 Euro verdient und dann weißt du, die kann ich mir auch entnehmen, mhm. ja, ohne ein schlechtes Gefühl, ich weiß, diese Kohle kann ich mir entnehmen und im Vorfeld wird übrigens auch schon der Urlaub mit eingepreist. Ah, ja. Ja, also bei mir in den Kosten ist auch der Urlaub mit drin, weil es kann nicht sein, dass ein Unternehmer nicht abschalten kann, weil die besten Ideen kommen in der Regel nicht am Arbeitsplatz, sondern eben außerhalb des Arbeitsplatzes. Und deswegen muss es möglich sein, das ist übrigens auch mal so als Lifehack, dass ja. ich ab Beginn meiner Selbstständigkeit einfach vernünftig Urlaub machen kann. Weil viele sagen, also ich, ich frage da manchmal, wann kann man denn Urlaub machen? Und dann sagen die, in der dritten Jahr. Ich sage, nee, warum nicht am Anfang?
0: Mhm.
1: Mach doch gleich am Anfang und bau dein System herum. Wenn du beispielsweise, äh, sag mal, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu viel, aber unterbrich mich bitte.
0: Ja klar, ne? hau raus. live da
1: bist du hier genau richtig. <lacht> ja, aber das sind ja oft so Probleme, wo sie sagen, ja, darf ich denn Urlaub machen? kann ganz davon abziehen, dass es manchmal auch den Leuten nicht gegönnt wird. Denke, jetzt hat er nach mit seinem Restaurant, macht er jetzt schon Betriebsurlaub? Ja, wegen Reichtum geschlossen. Ne? Das muss man natürlich geistig verarbeiten können, dass mir das egal ist. Mhm. Ähm, weil meine guten Kunden nehmen mir das nicht übel, wenn ich mich mehr erhole, okay? Aber manche haben wirklich auch die Hemmschwelle, die sagen, ja, ich kann doch in den ersten drei Jahren beispielsweise keine Urlaub machen. Oder ich kann, wenn ich heute Unternehmen habe, selbst nach zehn Jahren nicht einfach zwei Monate Urlaub machen. Sag ich, warum nicht? Mhm. Das Problem ist, du hast das System nicht danach gebaut. Weil wenn der Staat beispielsweise, deswegen habe ich auch recht, also ich will jetzt hier nicht klugscheißern, aber da weiß ich, dass ich recht habe. Wenn der Staat dir beispielsweise nämlich ein System vorgeben würde, beispielsweise ja. mal, Du brauchst ein Kassensystem. Keine Ahnung, bloß als Beispiel. Dann hast du doch auch ein Kassensystem. Ja, dann baust ja. du alles um dieses Kassensystem. Also du machst deine, deine, deine du integrierst es einfach, implementierst das in dein Business. Wie mhm. selbstverständlich. Wenn der Staat dir jetzt vorgeben würde, ab morgen und sagen, lieber Michael, Du musst zwei Monate Urlaub machen, dann würdest du auch vielleicht mit ein bisschen Wuffeln, bloß jetzt in dem Fall würdest du dich vielleicht nicht dagegen wehren, aber würdest du auch das so implementieren, dass deine Firma auch einfach mal auf nur auf zehn Monate läuft, richtig? Mhm. Also das ist hier wieder oben, das ist Kopfsache. Ja, ich, ich, ich traue mir es nur nicht zu und dann habe ich natürlich das fehlende System und wenn ich aber die Zahlen habe, kann ich natürlich, und das ist ja ein Riesenvorteil, wenn, dadurch, dass wir den Zahlen Leuten die Zahlen in die Hand geben, kann der auch natürlich viel einfacher planen, wie es denn wäre, wenn ich nur zehn Monate arbeite.
0: Ja, ich habe jetzt hier auch, auch viele, viele Hörer dabei, die äh, gerade vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, äh, ihr eigenes Business zu machen, vielleicht sich erstmal selbstständig zu machen äh, oder gerade gegründet haben, jetzt so langsam aber sicher vielleicht ihre kleine Firma aufbauen, ihr Team gerade anfangen aufzubauen. Mhm. Ähm, was sind denn, jetzt wenn wir schon mal hier die Lifehacks angesprochen haben, was sind denn so die ersten kleinen Schritte, die ich selbst gehen kann, um mir dann solch ein System aufzubauen, wie du sagst? Und sozusagen dann meine Firma und mein persönliches finanzielles Leben dann auch mh, rund um dieses System zu Aber Womit kann ich anfangen? Womit kann ich starten? Das sind die ersten Schritte, damit ich direkt in, in, in eine richtige Richtung laufe, was das Thema angeht. Aber oh, da gibt es viele
1: Kunden, äh, viele, viele Kunden, sorry, viele, viele Ansätze. Also ich habe ja auch mal als Gründungscoach gearbeitet für die KfW. Ja. Ähm, aber also mein Tipp wäre zum Beispiel, mal bleiben wir beim Thema Finanzen, äh, Finger weg von Versicherungen oder sowas, also Rentenversicherung oder irgendwas, ja, also keine naja. privaten, ne, das ganze Gedöns, das kannst du alles machen, wenn meinetwegen eine Solvenz gegeben wäre, genug Solvenz, wobei das eigentlich unbedingt alles eine Rentenversicherung sein muss, bin ich eh kein Freund davon unbedingt, ja. äh, sondern Cash. Cash. Wieso, die ist doch sicher die Rente oder nicht? Ja, ja, <lacht> genau. Die Rente ist sicher nur nicht die Höhe. Ne? Ja. Ähm, aber äh, also natürlich ist Rennen vor so gewichtig. ich will das jetzt nicht schmälern ja, und ja es gibt logisch. verschiedene Wege und, ja andere, und das macht bin ich hier gar nicht erklären aber wichtig ist am Anfang ist wichtig dass ich Cash habe ja mhm. dass ich alles das was, was übrig ist in Cash zurücklege, weil wenn es scheitert, dann meistens ja an der Liquidität. Ja? so dass mich eine ne, ne Zahlung einholt, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Deswegen ist wichtig, so viel wie möglich auf dem Tagesgeldkonto oder meinetwegen Bar- oder auf dem Girokonto. Das muss keinen Ertrag bringen, ist gar nicht wichtig.
0: Ja. Ist wenn ich jetzt gerade gestartet bin, würdest du das dann, die, also nehmen wir an, ich habe jetzt eine GmbH gegründet oder OG oder sonst was, das, was übrig bleibt am Ende des Jahres, würdest du das erstmal in der Firma drin lassen oder würdest du es schon rausholen und dann für dich äh, persönlich privat auf dem ja, Tagesgeldkonto oder ähnlich?
1: An Anfang erstmal der Firma drin lassen. Natürlich immer so auch ein bisschen mit Absprachen mit dem Steuerberater. Also später empfehle ich immer so halbe, halbe. Es gibt andere Möglichkeiten auch noch, aber so als pauschale Geschichte, weil natürlich hat es steuerliche Vorteile, wenn ich es in der GmbH drin lasse, aber irgendwann, wenn ich die GmbH verkaufe oder auflöse, dann holt es mich ja spätestens dann ein, okay? Mm -hmm. Aber das, das kann man nicht pauschal beantworten, weil das ist ja abhängig davon, du stehst eine Investition von der Firma an, weil nichts ist dümmer, als wenn ich es rausziehe und wieder irgendwie zurückgeben ja. müsste, Diese Darlehensgeschichte will jetzt hier nicht ja. ansteigen. funktioniert ja nicht mehr, ne? mm -hmm. um, also, dass du dir selber deiner Firma deine Darlehen gibst, wenn du das Geld entnommen hast, das ist ja alles alles äh, steuerlich totaler Quatsch. Mhm. Ähm, aber, wie gesagt, soll keine, ich will keinen Steuerbauer da setzen. Aber äh, am Anfang ist es eigentlich erstmal egal. Wichtig ist ja, dass die in der Firma in der Firma drin ist. Ja, mhm. Das wäre jetzt so mein, mein Ding. Und alle Versicherungen, die ich beispielsweise brauche, wir sind ja beim Thema Geld, die ich machen muss, die mit einer hohen Selbstbeteiligung. Also nicht, dass das, nicht, dass die zu schnell im Klotz am Bein sind, sondern dass, wenn ich, okay, wenn ich eine Betriebshaftpflicht habe, hey, tun mir doch 1.000 Euro selbstbehalten nicht weh, dann mache ich das, mhm. aber so kriege ich zumindest meine laufenden Kosten runter. Mhm. Das ist Punkt eins. Das zweite ist natürlich, dass ich von vornherein mir meine Kennzahlen auch anschaue. Dass ich weiß, ich brauche eine bewusste Kompetenz, so nenne ich das, dass ich weiß, wenn ich A mache, kommt B raus. Mhm. Ja? Dass ich weil viele sagen zu mir, ich bin erfolgreich, dann frage ich, warum? Ja, ich habe meinen Job gemacht. Ja, sage ich, super, meinen Job gemacht kann ich nicht reproduzieren. Mhm. Zweimal meinen Job gemacht ergibt nicht zweimal das Ergebnis, verstehst du? Mhm. Das ist nicht begreifbar, nicht anfassbar. Ich muss mhm. es schaffen, dass wenn ich, ja, zu mir kommen ja die Leute auch, die sagen, also wir am Anfang schauen wir ja, dass das Geld behält und dann, wie man das, wenn der, der, der das Feuer am Tank gelöscht ist, dann sorgen wir dafür, dass natürlich jetzt schon mehr Geld reinkommt. Und dafür ist es ja wichtig, dass ich meine Prozesse so weit kann, dass sage, ah, wenn ich mit dem habe ich 100.000 verdient, also muss ich ja nur zweimal das machen, dann habe ich 200.000 Euro, ist die logische Konsequenz, mhm. richtig? Aber dazu muss ich die, die Prozesse kennen, das heißt, dass ich mich in einer gewissen Weise also schon mal zumindest mal meinen Geist am Anfang dafür öffne und sage, was führt eigentlich zu was? Immer mal selbst reflektieren, warum hat er nicht gekauft, warum hat das nicht funktioniert, warum hat das jetzt gut funktioniert? Also solche Sachen mal reflektieren mhm. und ich sage immer schriftlich denken, also mhm. treibt er das immer auf, Denken alles hier. auf Papier. Mhm. Ähm, und das andere ist noch, dass ich eben sage, auch okay, auch meine Freizeit, das ist ein Muss von vornherein beispielsweise sagen, ich brauche eine Erholungsphase, ich brauche den Abstand, den bewussten Abstand von der Firma. Das ist, äh, das ist sogar vom Eigennutz sehr, sehr wichtig. Also es wäre dumm, unternehmerisch unklug, sieben Tage die Woche zu hasseln. Das ist eigentlich mhm. was für ein Quatsch. Ne? Äh, die wie wenn du intuitiv mal irgendwie eine Eingabe haben willst, schau mal, wenn du Biografien liest, die waren irgendwo mal im Urlaub in Indien auf dem Markt ja. und dann kommt plötzlich die Idee, wie ja. kriegst du nicht im Büro diese Inspiration? Und das zuzulassen und auch dann den schon mal ein Gummi, den du permanent unter Spannung hältst, der reißt. Ja. Lass den doch mal los, das ist gut. ja. Und da kannst du von vornherein sagen, du kennst, also ich würde jetzt auch da wieder keine pauschale Empfehlung geben. Ich wäre zum Beispiel einer, ich brauche keine zwei Wochen Urlaub am Stück, da wäre ich unruhig. Ja? Hm. Für mich ist so die optimale Zeit, fünf Tage ohne Handy, im Wohnmobil beispielsweise oder irgendwo äh, am, am Strand, dann ist gut. Aber dann bin ich sowas von ausgeglichen. Dass ich sage, ich will jetzt was machen, sonst wäre ich ja. wahnsinnig. Ja? Okay. Andere brauchen meinetwegen zwei Monate, dann sollte aber auch das von vornherein so planen, weil er kennt doch seinen Biorhythmus und sagt, okay, die Erholung von vornherein auf jeden Fall mit einplanen.
0: Mhm. Ja, okay, alles klar,
1: cool. Und zurück, also in, was heißt Vertrauen, ne? in Vertrauen steckt Trauen, okay? Vertraue ja. darauf, dass es gut wird. Warum soll es nicht so passen?
0: Ja, ja, verstanden. Ähm, jetzt hast du ja hier dein, dein Konzept vom, vom Fuck-You-Money, mhm. ähm, das ist dann im Prinzip genau das, was äh, wenn ich nachher in deinem System sehe, okay, ähm, alle Ausgaben mit eingepreist, das Budget für die Zukunft mit eingepreist, all das, was wichtig ist, äh, Risiken, die auftreten könnten, äh, mit eingepreist. Und das, was dann übrig bleibt, äh, das ist mein Fuck-You-Money. Ja, Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, nein, also Fuck-You-Money ist praktisch das Geld. Also Ganz kurz eine Übersetzung, bedeutet ja, dass ich Nein sagen kann. Ich finde diesen Spruch sehr gut, dass ich Nein sagen kann, wenn ich Nein sagen will und dass ich ah, ja. ja sagen mhm. kann, wenn ich Ja sagen will. Also mhm. manche
0: machen ja das so... Das ist Spr übrigens auch dann die krasse Freiheit, ne? Ja, genau,
1: richtig. Weil manche machen ein Spiel mit mit unliebsamen Kunden, mit unliebsamen Partnern, was, mhm. was auch immer. ja, Und dass ich da aussteigen kann, weil ich sage, hey, ich habe genug Geld, ich muss mich hier nicht, Entschuldigung, zu Hure machen. ja, ja. Mhm. Ähm, Sondern Fuck your Money ist für mich nicht nicht ein Vermögenswert, sondern das ist wirklich für mich tatsächlich Cash. Mhm. Also Fuck your Money ist für mich ein, also bei mir ist so, dass wir zuerst genug Cash aufbauen, bevor Leute in, ins, in, 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 in Kapitalanlagen gehen. Ah, ja. mhm. Als Unternehmer finde ich das sowieso äh, Erstmal bedenklich, man kann das schon Fragezeichen machen, weil ich sage, ja, vielleicht springe ich jetzt zu sehr vom Geist, aber äh, man sagt immer, ich gehe in Kapitalanlagen, um mehr Ertrag zu bringen. Ich sage, Moment, stopp, deine Firma ist doch eigentlich deine beste Kapitalanlage. Dort bist mhm. du übrigens auch Insider. Ja, Warum mhm. sollst du das Geld an den Kapitalmarkt bringen mit der Hoffnung mhm. auf, auf vielleicht 8, 9, 10, 12, 20 Prozent? Mhm. Wenn du deine Hebel in deinem Unternehmen kennst, dann ist mhm. dein Geschäftssinn doch eigentlich die beste Kapitalanlage eigentlich. Mhm. Aber trotzdem ist es wichtig, parallel Cash aufzubauen, mhm. ja? Ganz kurz als Gegenargument, weil manche soll sagen, ja, aber dann habe ich ja zu wenig, weil dann fehlt es mir. Ich sage, ja, dann fehlt es in deinem System, weil es muss beides möglich sein. Es kann nicht sein, entweder Urlaub oder Auto reparieren. Und genauso wenig kann es sein, dass ich Cash habe oder genug Vermögen in, meinetwegen, in Aktien oder Firmenbeteiligung als Beispiel. Sondern beides. Einfach immer wie selbstverständlich, nee, ich will nicht aussuchen, ob ich jetzt das oder das, nee, beides. Ja, wählen mhm. ist immer doof. Ne? Also, nämlich beides. Und so muss ich auch das System kriegen, das, das, da arbeite ich mit dran. Und Faktum mm. ist eben die Cash-Komponente, okay? Weil mm. ich will, dass die Leute eine äh, ne, ne relativ hohe Liquidität fahren, weil, wie gesagt, Liquidität schützt vor so viel. Und äh, das hat mir die Corona-Krise recht gegeben. Selbst jetzt kommen noch manche Leute, die sagen: Ja, was soll ich mit 100.000 Euro Cash? Sag ich ja, mm. ne? wenn du zu wenig hast, wird es blöd. Du brauchst mm. einfach Geld, was, was ohne, was, wo du ohne Bedenken rankommst, ohne Nachteile. Ja. Mm. Und ich mache mit Cash sogar mehr Rendite. Das ist übrigens auch nochmal so ein Punkt. Mhm.
0: Mhm. Also Weil, weil du es dann wieder reinvestierst?
1: Ja, einmal, weil ich es reinvestiere zum richtigen Zeitpunkt, weil ich zum Beispiel dann marode Firmen oder marode Gegenstände in der Corona-Krise aufkaufen kann oder weil ich halt einfach Kohle habe, wenn der Bitcoin einfach mal 40% verloren hat oder weil einfach mal ja. die, der S&P 500 50% verloren hat. Dann ja. sitze ich halt auf dem Berg Cash und dann ist es halt cooler, statt mit 100 Euro reinzugehen zu sagen, jetzt pumpe ich mal 50.000 Euro rein.
0: Ja, ja, ja. Okay, verstehe. Ab, ab wann äh, würdest du sagen, macht's es Sinn, ähm, sich über andere Anlagen äh, Gedanken zu machen? Äh, wann ist so ein Punkt erreicht? Klar, da kann man jetzt keinen absoluten Betrag nennen, ist bei jeder Firma anders, das ist logisch, aber was ist sozusagen so ein, so ein, so ein Trigger, wo du dann anfängst, mit deinen Leuten auch über den zweiten Punkt zu reden, über den du vorhin, den du vorhin angedeutet hast, nämlich ja, die längerfristige Vorsorge, die das Investieren in andere Anlageklassen, das Diversifizieren ähm, etc. so also wann, wann weiß ich, dass ich soweit bin, um mir darüber Gedanken zu machen?
1: Ja, ganz einfach, wenn das Cash, wenn du genug Cash hast. Also wenn du sagst, okay, ich brauche sonst so viel Cash, damit ich mich wohlfühle, wir geben Empfehlungen, aber der eine sagt halt, du bist auch ich habe ja noch, man muss ja auch sagen, es ist, äh, wenn einer weiß, von den Eltern kann er einen Acker erben oder verkaufen, dann brauche ich ja nicht so viel Cash, weil ich sage, oh, gut, ich habe da irgendwas, was ich schnell liquidieren liquidieren könnte wenn mhm. es auch meinem Naturell entspricht, okay? Mhm. Aber das muss zuerst gegeben sein. Es bringt eben nichts. Schau mal, manche Leute haben, haben ein Gramm Gold zu Hause in der Hoffnung, sich vor einer kommenden Krise zu schützen, die, keine Ahnung, weil sie auf irgendeinen Crash-Propheten reingefallen sind, ja, und haben überzogene ja, mhm. Oder zu wenig Geld, weil sie sagen, jetzt, jetzt komme ich gerade mit der Krise nicht zurecht, weil jetzt mal ein halbes Jahr äh, Corona mir 20% Umsatzeinbruch bringt, habe ich jetzt schon ein Problem. Ja, ich mhm. empfehle den Leuten noch so zwölfmal deine Kosten, ja, also dass du ein Jahr lang ohne Einnahmen überleben kannst. Das ist bei ah mir ja. eine Cash-Empfehlung. Okay? Ah ja, okay. mhm. das, das bringt Ruhe rein, wenn du von heute auf morgen weißt, ey, ich habe da genug Kohle rumliegen, weil dann kann ich mich in solchen Zeiten jetzt auch einfach mal sammeln, überlegen, wie ich mich neu aufstelle, wie ich mich besser positioniere. Das bringt so viel Ruhe rein. Ja? Ruhe im Geldbeutel bringt Ruhe ins Leben. Ja, das ist einfach so
0: zwölf Monate Cash da liegen haben ähm, und dann geht es weiter mit, mit anderen Anlagen. Ja,
1: dann kannst du 100%, weil dann brauche ich nicht mehr Cash, ja, dann kann ich 100% jetzt in Kapitalanlagen. Es gibt natürlich, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ja. Wenn man sagt, du warst auf, es wäre jetzt dumm, ich habe jetzt gerade so ein Schnäppchen, das würde ich jetzt kaufen, da kenne ich mich auch gut aus. Ja. Oder ich brauche jetzt eben das Geld in der Firma, ist besser aufgehoben. Das ist natürlich, ne, also bitte nicht mhm. alles zu pauschal nehmen. Ja. Ja,
0: ist klar. Ähm, okay, ja, Spannend. Ja, und was, was sagst du jetzt, wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, ja, hör mal, Michael, ist ja schön und gut, wenn ich jetzt zwölf Monate Cash liegen habe, aber äh, das, was gerade irgendwie die die Zentralbank und die Zentralbanken so machen, den den Markt mit, mit Cash ohne Ende fluten, äh, woher weiß ich denn, ob in zwölf Monaten mein Geld überhaupt noch das wert ist, was es jetzt wert ist? Ähm, oder ob's nicht, ob es nicht doch die, die Inflation äh, sozusagen uns alle einholen wird, jetzt in den nächsten Monaten bis Jahren. Mhm. Ähm, was denkst du darüber? Halte
1: ich halt nichts von. Da weiß ich, da wäre ich wieder gesteinigt dafür, aber volkswirtschaftlich oder betriebt, das macht keinen Sinn. Ja? Also natürlich gibt es immer eine Option, es gibt immer eine Gefahr und ich muss wachsam sein. Alles andere wäre dumm, alles andere wäre naiv und das, das steht auch keinem äh, Unternehmer. Ja? Also das, das würde nicht zu einem unternehmerischen Denke passen. okay Aber das Problem ist, dass sich viele... Angst machen lassen. Es ist ja nicht, die wachen ja nicht auf und kommen selber drauf, hey, hier wird Geld gedruckt. Schau mal, wir, wir haben 2008, 2009 in der Finanzkrise auch Geld gedruckt. Wie blöd da ist die, 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 die Bilanz der Europäischen Zentralbank nach oben geschnellt. Was ist denn passiert? Hatten wir eine Inflation bekommen, wie sie angekündigt haben? nicht, ja. So, jetzt haben die Ökonomischen gesagt, ja, vielleicht kommt Zeit zeitversetzt, ja, mittlerweile äh, gibt es aber genug Gegenbeweise, dass es überhaupt keinen Einfluss hat, Das im Gegenteil sogar ein Land, was die Hoheit über Geld hat, kann einfach Geld drucken ohne Ende, ja, dann ist halt mehr im Umlauf, Herr Gott, ja, dann ist halt so. Wir hatten Inflation und und und, und Geld drucken, hängt nicht so zusammen. Wann kommt eine Inflation oder eine Hyperinflation, das ist ja das, große Angst haben, nicht drei, vier Prozent Inflation wäre ja sogar gut für unsere Volkswirtschaft, ja, also Deflation ist ja das, was uns eher umbringt, die Rezession, ne? aber die meisten haben ja Angst vor dieser Hyperinflation, die dann gipfelt in einem, in einem Währungscrash. Okay? Mhm, ähm, das kann schon theoretischerweise passieren, aber wann passiert das? Nämlich dann, wenn die Bevölkerung das Vertrauen in die Zentralbanken, also in das, ins Währungssystem verliert.
0: Also ins Geld, ne. Wenn ich genau. halt nicht mehr glaube, dass diese zehn, die zehn, die auf diesem Stück Papier stehen, dass die wirklich zehn Euro beziehungsweise, was weiß ich, ein Menü bei McDonalds wert sind. Genau, richtig. Ja,
1: und das fängst du, das merkst du dann da dran, wenn beispielsweise Leute vermehrt, also wenn, wenn praktisch ein krasser Geldtransfer ins Ausland stattfindet, also richtig krass über den Mainstream auch. Und vor allen Dingen merkst du mhm. es aber daran, äh, wenn, wenn Menschen umrechnen in eine andere Währung. Also du siehst in den währungsschwachen Ländern, dann sehen sie immer, hey, da wird in Dollar umgerechnet beispielsweise. In der Türkei wird in Euro beispielsweise umgerechnet. ja mhm. Und dann merkst du, okay, jetzt ist die Gefahr, dass das System crashen kann. Aber selbst bei so Ländern wie der Türkei siehst du auch, das kann ich schon lange überspannen diesen diesen Punkt. Ne? Aber mhm. wir sind weit davon weg in, in Euroland Wir haben ganz andere Gefahren. Ich habe da letztens erstmal eine Folge drüber gebracht, was die wirkliche Gefahr in meinen Augen ist, warum wir wirklich auch eine, eine Währungsreform kriegen können. Ja, deswegen mal. heißt es sehr wachsam zu sein, deswegen heißt es auch zu streuen, ja? ja, deswegen bin ich auch in Kryptos investiert, deswegen habe auch ich Gold und Silber, aber ja. ich übertreibe es halt nicht, ja, weil ja. ich, ich finde es halt Quatsch. Was bringt das, wenn wenn irgendwas crasht und ich gehe irgendwo hin und bin mit 20 Kilo Gold, muss Mehrwertsteuer drauf bezahlen? Es ist Schwachsinn, was da teilweise alles draußen erzählt wird, weil aus Angst versucht wird, Kapital zu schlagen.
0: Was ist denn, was ist denn so die, die wahre Gefahr? Oder so mal kurz zusammengefasst, was würdest du sagen? Was, was also, ist die?
1: Unabhängig davon, dass wirklich auch eine Hyperinflation kommen kann, was dann auch sehr schnell geht. Das geht innerhalb von wenigen Monaten. Aber wir sind noch weit davon weg, weil die Solvenz der EZB, also der Europäischen Zentralbank, gegeben ist. Also es gibt eben eine Dissertation von Dr. Ingo Sauer. Der hat das bewiesen, dass zuerst wird die Zentralbank insolvent, hat er gesagt. Also eine Zentralbank kann per se nicht insolvent mhm. gehen, aber mhm. die haben dann so viel faule Papiere drin. Ja? Also mhm. überwiegend, das haben sie bei uns jetzt auch aktuellweise Kredite aufkaufen. Aber es ist noch nicht bedenklich. Es ist noch nicht so, dass wir jetzt kurz vor dem Crash stehen. Ich weiß, okay. es gibt Leute, die eine sehr hohes Ansehen genießen, die das anders sagen, aber die verdienen halt auch ihre Kohle mit mit ihrer Aussage. Muss man auch bedenken, ja. Mhm. Aber was was das Problem, was was äh, ich sehe und was was auch andere mit mit mir teilen, ist das oder das Hauptproblem, dass wir eine eine Währung haben mit so verschiedenen Mentalitäten. Ja. Mhm. Äh, und das funktioniert nicht. Also äh, dass eben dieser sogenannte Unterbau nicht passt. Mhm. Unterschiedliche Sozialversicherungssysteme, unterschiedliche Steuersysteme, unterschiedliche Bildungssysteme, ja. Das ist das Problem. Wir sehen uns nie als Europäer und damit ist es wahrscheinlich auch zumindest über die, also auf längere Sicht zum Scheitern verurteilt, wenn wir es nicht mhm. schaffen von unserem Nationalismus, den alle haben, ja. Ob das wie Fleur France ist, ich weiß nicht, was es im, im, im Deutschen, äh, im Italienischen heißt, ja. Im Deutschen müsste ich es noch, aber, <lacht> aber äh, dass man sagt, hey, ich fühle mich als Europäer. Da sehe ich die Bedenken drin dass wir das unter Umständen gebacken kriegen, erst recht, wenn wir alle immer auf uns auf, aufeinander losgehen. Das finde ich so tragisch, so schade, ja, dass das dass es nicht mehr toleriert wird, wenn jemand eine andere Ansicht hat. Ja, Also warum kann ich nicht streiten? Ich muss doch auch mit meiner Hyperinflation nicht recht haben. Ich, ich belege nur mit vielen Studien und sage, du, wir sind momentan ganz weit weg von der Inflation. Wir haben keine Lieferengpässe. Natürlich gibt es bei Grafikkarten und bei der PS5 Lieferengpässe, aber in der Masse haben wir keine Lieferengpässe. Also warum soll eine Inflation kommen? Mhm.
0: Was würdest du sagen, wenn ich jetzt äh, als als äh, zum zum Start um in Anlagen äh, andere Anlagen zu gehen, Unternehmensanteile, ETFs, Aktien, Gold, wie würdest du so ungefähr mal so ein so ein so ein Starter Depot, wie würdest du das aufbauen?
1: Also so eine Frage, die immer gern gestellt wird. Also man sagt, klar, relativ einfach, äh, wenn man es einfach haben will. Also erstens mal ist wichtig natürlich, was ist meine Mentalität? Ja, das muss ich wissen. Ähm, ich muss im Vorfeld wissen, will ich Arbeit damit haben oder will ich keine Arbeit damit haben? Ja, wenn Leute sagen, ich habe zum Beispiel am Aktienmarkt, nehme mal eine des Sanders, was du die kennst, diese Börsenoma. Ja, ja, genau. Das ist ein Vollzeitjob. Also die nicht gestorben zuletzt? Ja, leider ist die jetzt vor ein paar ja. Wochen ist die gestorben, aber ja. ähm, also noch vor, gar nicht allzu langer Zeit. Ja. Aber das Ding ist, genauso wie Traden. Traden ist nicht ein Reichmachsystem, das ist ein Geschäftsmodell. Die Leute sitzen mhm. da am Rechner und arbeiten dafür. Die tauschen auch Zeit gegen Geld. Und auch die Beate Sander, wenn du da mal einen Vortrag von dir hörst, mhm. die weiß so viel, da weißt du ganz genau, dass die wahrscheinlich am Tag acht Stunden Börsenbriefe liest. Also kannst okay. du das gar nicht so kopieren, weil die kann dir, wenn du fragst, hey, ich habe hier im, im, im Tech Dax die in die Firma, das sagt die dir, kann die dir wahrscheinlich die Bilanzzahlen noch nennen. Auf jeden Fall mhm. kennen die genau das Geschäftsmodell. Mhm. Und damit hat die natürlich einen Filter, den du brauchst, um erfolgreich investieren zu können. Ja, mhm. weil was wähle ich aus? Dazu muss ich die Kennzahlen kennen, muss aber mich auch mit der Branche, mhm. ich muss mit der Branche vertraut sein. Ja, das kann die. Mhm. So, also das heißt, ich muss zuerst wissen, habe ich die Zeit, habe ich deutsche
0: die... deutsche Warren Buffett sozusagen,
1: ja? Ja, genau, ja. Ähm, nur mit ein bisschen weniger Geld. Aber <lacht> faszinierend. Ich finde die Frau richtig ja. faszinierend.
0: Und ja, okay,
1: krass. Einer der wenigen, die auch mit ihrem Modell wirklich erfolgreich ist. Also es gibt ein paar mhm. Leute, die relativ laut da draußen sind, aber nicht zeigen, dass sie gut sind langfristig mit ihren Anlagesystemen. Ja? Aber Beate Sander ist da eine echte Koryphäe. Ich, ich bewundere diese Frau. Mhm. Und ähm, äh, Aber wie gesagt, ich muss für mich filtern, bin ich geeignet dafür, Zeit, Muse reinzustecken. Das kostet mich Nerven. Ne? Die Frage ist ja genauso auch, bin ich dann als Immobilieninvestor geeignet? So Und wenn ich keine Arbeit damit haben will, fällt die Antwort natürlich auch anders aus, als wenn ich Arbeit damit haben will. Ja. Also gehen wir mal davon aus, einer will keine Arbeit damit haben. Dann äh, ist es geeignet zum Beispiel, dass du sagst, okay, dann hole ich mir aktiv gemanagte Fonds oder Indexfonds oder ETFs, je nachdem. Eigentlich ist es auch wurscht, die Rendite Ja, empfehle ich oder sage ich auch, und die Leute sagen, ja Michael, aber äh, vielleicht, was ist mit den Gebühren? Sag ich, ja, die sind aber eher sekundär, weil eigentlich scheitern die Leute nicht an der Anlage. Sie scheitern am System, am fehlenden System, weil sie eben, ja, schau mal, die die, die suchen und wuseln, um 0,5% mehr Ertrag zu kriegen. Aber da, aber auf der anderen Seite haben sie ihr Geld nicht im Griff. Ja? Hätte ich nämlich mein Geld im Griff, dann kann ich nämlich statt 500 Euro 5.000 Euro monatlich reinzahlen. Das ist doch ein viel größerer Hebel als die 0,5% am Ende des Tages. Okay, mhm. Also deswegen kannst du gar nichts falsch machen. Mach dich nicht verrückt, mach Geld ist einer meiner Slogan. Ja? Also mach dich nicht verrückt, mach Geld. Und dazu zählt, wähle doch einen weltweit aufgestellten Standardfonds, ob das ein ETF ist, ist, ob das ein Indexfonds ist, ob das ein aktiv gemünschter Fonds ist, wo du dich wohler fühlst, ob du sagst, ich hätte gerne einen Ansprechpartner, dann soll doch dein Vermittler eine Provision dafür kriegen, ist doch vollkommen okay. Mhm. Und das Ganze mischst du ein bisschen bei mit Edelmetallen, Achtung, allerdings in physischer Form, ja, mhm. zu Hause, weil das soll ein Schutz sein, das soll auch Freude machen, dass ich das mal anfassen kann und es hm. bringt mir nichts, wenn es bei einer Schweizer Bank ist, wenn ich bei Corona-Lockdown gar nicht rankäme oder ja. bei einem Bankrun, okay? Ja. Deswegen ja. physisch in Barren zu Hause bei dir, ja, hm. und ich bin ein Freund davon, auch ruhig ein bisschen was, ein Prozent oder wie auch immer in Kryptos, also in Bitcoin und auf Ethereum beispielsweise auch mitzusetzen, ähm, aber ich sollte so ein bisschen verstehen, was dahinter steht. Ja, Es gibt so mittlerweile ja. ganz einfache Systeme, wo man das wirklich auch kaufen kann. Aber ich sollte das System verstehen. Ich finde das eine tolle Beimischung. Hm. Aber es darf nicht zu viel sein. Also ich sage mal, ein, ein Totalausfall darf maximal ein 1% deines Gesamtvermögens riskieren. Hm. Ja? Mhm. Äh, das ist so ein, so, ein, so ein Credo, wo man sich dran halten kann. Und Bei kann Krypto auch so jetzt speziell. Ne? Genau. Ja, und ansonsten gilt aber auch wieder da keine pauschale Empfehlung, weil viele vernachlässigen zum Beispiel Sachen, wo sie drauf haben. Also wenn du, wenn du zum Beispiel gut wärst im Restaurieren von Oldtimern, dann sag ich, ja, dann mach doch das, da kennst du dich aus, ja, da kannst du wahrscheinlich viel mehr Geld machen als irgendeiner mit einer Kapitalanlage.
0: Ja, ja, ja. ja. da sind wir dann wieder beim Anfang. Ne? Erstmal Cashflow generieren. Äh, alles, was, was Cash generiert, was, was Umsatz generiert, das ist ja. natürlich am Ende auch ähm, ja, das beste Investment, was du geben kannst. Ne? Wenn du jetzt mit deiner eigenen Hände arbeitest, eine, einen Oldtimer restaurierst, dann investierst du halt Arbeit, Zeit da rein und hat das hat am Ende wahrscheinlich den aller, aller, allergrößten ähm, äh, ROI für dich, nicht wahr?
1: normalerweise schon, genau. Und manche lassen sich halt verrückt machen, weil ich sage, ach Mensch, ich muss da jetzt scheinbar in ETFs reingehen und muss da zehn Bücher drüber lesen. Aber schau mal, die Masse hat doch gar keinen Bock, sich zum Investor ausbilden zu lassen. Ja, Wenn es mir Spaß mhm. macht, das ist eine ganz andere Baustelle. Aber viele laufen da irgendwie einer Illusion hinterher, weil sie mal ein YouTube-Video gesehen haben ja, mhm. und meinen, jetzt muss ich da unbedingt mich da auskennen mit Indexfonds und Rebalancing und steuerlichen Geschichten. Ja, das macht doch den meisten keinen Spaß. Hast recht kein Unternehmer oder keiner Führungskraft. Die sind doch eh schon ausgelastet. Ja? Hey, die sollen lieber Freizeit machen und dann, sag sag mal, den Markt, ich muss, natürlich brauche ich ein System, okay, aber nochmal, wie du das schön gesagt hast, der Haupthebel ist das Haushalten. Wenn ich leichter mit meinem Geld klarkomme, bleibt viel mehr Geld übrig, ja, und dann könnte ich das auch in, in sogar etwas schlechtere Anlagen investieren. Das ist gar nicht kriegsentscheidend, das lässt sich mathematisch ganz einfach nachvollziehen.
0: Super cool, lieber Michael. Da merkt man richtig, dass, dass dir da, dass da, dass da dann richtig das Herzblut äh, anfängt zu fließen bei dir und dass du da richtig, richtig aufblößt ey. Richtig, richtig cool. Dein Thema. Ja. Ähm, cool. So, wo finde ich, wo finde ich dich, wenn ich jetzt äh, mehr von dir erfahren will? Wo, wo soll ich hingehen? Hm, wo finde ich dein System? Wo kann ich mit dir in Kontakt treten? Etc. Sag mal. Ja, es gibt verschiedene Wege. Also
1: das eine ist logischerweise hier im Podcast, also der Geld-Podcast. Ja, da kommt in der Regel einmal in der Woche kommt eine Folge, die erstreckt sich von Basiswissen bis hin eben auch solchen Gesprächen wie mit dir. Ja, du warst ja auch bei mir im Podcast oder bist bei mir im Podcast drin und wir haben ein paar wertvolle Anregungen zum Thema Mitarbeiter führen und so weiter. Das ist also ein Ding, Podcast. Das zweite ist auf YouTube, wenn man Michael Serfe eingibt, serve wer Englisch kann, wird das Englische dienen oder in Reserve steckt Serve, mhm. ja, also wenn man Reserven aufbauen möchte, dann denk an den Serve und nach dem Namen einfach auf YouTube suchen, Michael Serve kommt in mein Kanal, genauso auf Instagram, Michael unterstrich Serve, ja, oder einfach googeln und dann kommen ungefähr
0: tausende Ergebnisse <lacht> Und wer es richtig wissen will, der, der zieht sich deinen TikTok-Kanal rein.
1: Nee, den bitte nicht, weil das, das ist eigentlich, die, wie gesagt, das ist so meine Schwurbelquelle. Okay. <lacht> Nein, also, äh, eigentlich am meisten erfährt man über mich, wie gesagt, in meinen Büchern, habe zwei Bücher geschrieben, ja. äh, auf Instagram, YouTube und Podcast, das ist allerdings alles kostenlos, da kriegt man einen absoluten Vorgeschmack. Und die Königsklasse ist natürlich meine Mastery, wer sagt, hey, pass auf, ich habe keinen Bock, dass die Erfahrung äh, selber zu machen, weil das Leben gar nicht lang genug ist, um die Fehler selber zu machen, der kann mit mir ein Gespräch führen, was die Mastery für ihn bietet oder für sie.
0: Super cool. Ähm, wird natürlich alles verlinkt, ist klar. Einfach in der in der Podcast-App äh, in die Folge und dann auf die Links klicken. Äh, Michael, tausend Dank. Super, super spannend. Äh, viel mitgenommen. Ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, mach's auch du gut. Und vielen Dank an deine
1: Community, dass du bisher durchgehalten hast.
0: Uh, Wir nähern uns den Weihnachtstagen und äh, der Zeit zwischen den Jahren und da mache ich ja traditionell immer eine kleine Serie zu einem spannenden Thema. Letztes Jahr hatten wir ja die super, super erfolgreiche Serie zum Thema rund um ähm, das Finden und Erreichen von persönlichen Zielen, persönliche Produktivität etc. Und dieses Jahr habe ich auch was ganz Besonderes für euch. Vier Folgen und zwar gemeinsam mit meinem ehemaligen Mitgründer Hauke, Hauke Windmüller, mit ihm und mit David haben wir damals äh, unser Startup Familionet gegründet, was äh, ja wir dann ja äh, sozusagen äh, groß gemacht haben. Schlussendlich äh, wurde es dann von Daimler übernommen und äh, in diesen fünf Jahren des Aufbaus praktisch äh, von nichts hin zum Technologie-Startup, welches weltweit ziemlich anerkannt war und dann in den großen Konzern integriert wurde, haben wir natürlich sehr viel gelernt. Und äh, all diese Start-up-Skills, wie äh, Hauke sie nennt, und er hat jetzt sein neues Buch auch passend danach benannt, ähm, die gehen wir mal so nach und nach durch. Also es wird dann in diesen Vier Folgen um all solche Themen gehen wie das Finden der richtigen Mitgründer, den Einklang von persönlichen Zielen und Unternehmenszielen, den Aufbau einer guten Firmen- und Teamkultur, das Finden und Testen überhaupt einer guten Geschäftsidee, natürlich auch das Finden, Einstellen und Trennen von Mitarbeitern, eine mitreißende Vision und Mission fürs Unternehmen finden und kommunizieren. Es wird auch darum gehen, wie man als Startup für super starke PR und Medienaufmerksamkeit sorgt. Da hat der Hauke ein paar richtig gute Tipps und Tricks mitgebracht. Ähm, es wird darum gehen, wie man als Gründer, Geldgeber, Investoren überzeugt, äh, wie man sein Produkt klug vermarktet und natürlich dann auch, wie man klug dafür sorgt, dass sein Unternehmen am Ende gekauft und übernommen wird, wenn man das möchte. Also, das sind jetzt die nächsten vier Folgen hier und ich kann es euch nur sehr stark ans Herz legen, da mal reinzuhören. Das ist ein kleines Kamingespräch sozusagen zwischen Hauke und mir. Super, super spannend, bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, direkt anwendbare Tipps und Tricks für euch. Ja, wirklich ein schönes, schönes, spannendes, wertvolles Gespräch. Klickt dafür jetzt gern einfach auf Abonnieren oder folgen in deiner Podcast-App. So dass du dann automatisch Bescheid bekommst, wenn die nächste Folge hier rauskommt. Und dann hören wir uns wieder in genau dieser nächsten Folge des Talente Podcasts. Bis dahin wünsche ich dir erfolgreiches Talente Hacking. Dein Michael.